0: Produzione Dogear.
1: Allora per il congresso ho chiamato tutti uomini perché, c'è cioè, che donne chiamiamo, non ce n'è manco una. Sono Francesca Michelin e questo è Maschiacci, uno spazio nato per dare spazio. Perché un giorno termini come ingegnera, avvocata e architetta saranno comuni. Perché un giorno anche i banni degli uomini avranno i fasciatoi e non leggeremo più titoli come lei mette i pantaloni, lui fa il mammo e non sarà uno psichiatra a stabilire cosa è femminile e cosa no e non direte più alla sottoscritta pensa a cantare e un giorno camminando
0: Comunicazione interna, la cantante Michelin è pregata di chiudere la sigla, grazie
1: Sì sì, io... cioè raga io la sigla la chiudo eh, però mi chiamo Francesca Michelin e sono una cantautrice Giornalista e conduttrice tv dalla forte determinazione e personalità è particolarmente interessata a temi di attualità, alla politica e alla rivendicazione della parità di genere. Oggi ho il piacere di incontrare Francesca Fagnani. Ciao, ciao Francesca,
0: ciao. Come va? Molto bene, molto bene. Un po' asfaltata da tutte queste belve, Eh. una dietro (ride) l'altra.
1: Mi simuniscono come si dice a Roma. <ride> Ti scimuniscono, le, la simuniscono, facciamo lei o tu, mi dica pure. Perché volevo introdurre, dicendo, la dottoressa Fagnani, però non so, poi ognuno ha le sue. Andiamo col tu, andiamo col tu. Va bene, allora vado con il tu. Allora sappi cara Francesca che noi iniziamo le nostre puntate di Maschiacci riscrivendo la carta d'identità del nostro ospite o della nostra ospite nella maniera per noi più veritiera possibile con i parto a bomba. Allora nome Francesca e cognome Fagnani e fin qua ci siamo. Sì. Nata nella città in cui ci sono più fontane che in qualsiasi altra città al mondo ovvero Roma. Eh, posso chiedere la fontana che preferisci? La fontana delle tartarughe che è in
0: piazza Mattei dove ci sono appunto quattro tartarughe, quattro adesso vorrei dire ma a sostenerla che è molto bella ma perché è molto bella la piazza.
1: Wow allora ci, ci andrò perché non ci sono mai stata grazie del, eh, sì, del sì, consiglio. Sì. Allora, quando? Il 25 novembre 1976 Quindi tra poco sarà anche il tuo compleanno Pochi giorni dopo L'8 dicembre del 76 Per celebrare l'avvenimento Gli Eagles pubblicano Hotel California Quindi insomma un compleanno sentito in tutto il mondo Tra l'altro il 25 novembre È la giornata internazionale Contro la violenza sulle donne e sul femminicidio Quindi per noi di maschiacci non è un caso Che tu sia nata proprio quel giorno No, no Aggiungo una piccola cosa, sempre sul 1976, è l'anno in cui ha vinto lo scudetto la Juve del mister Trappattoni. Devi sapere che qui pulluliamo di Juventini in questo podcast. Non gioisco, e non gioisco <ride>
0: di questa coincidenza.
1: Che, perché squadra tifi? Roma, Roma. Vabbè, mi fa piacere comunque perché dopo per la, la Juve... la magica. La magica, eh, esatto, io sono cresciuta con con Totti, quindi mi piace anche a me, devo dire. con i valori
0: sei cresciuta.
1: Eh, assolutamente sì, (ride) con i valori. Allora, segno zodiacale, sagittario, ascendente, belva, segni particolari, malata di informazione, Incubo ricorrente, un informatore ti rivela che la regina Elisabetta è ancora viva. Corri per fare l'intervista del secolo, ma quando arrivi scopri che ad intervistarla c'è già Bianca Berlinguer. <ride> eh, beh, insomma, bella sfida, bella sfida. magari
0: eh, Quindi la prendo a gomitate. No, no, no. È arrivata prima Bianca è stata più brava lei.
1: Allora questa è la tua carta d'identità che abbiamo riscritto spero tu insomma la la trovi abbastanza coerente Eh, Coincide tutto Molto molto bene allora partirei proprio con le domande partiamo subito a gamba tesa citando appunto quello che tu stesso hai citato ovvero il tuo programma Belve Che è appunto un programma che nasce per intervistare le donne e tu parlando proprio di Belve hai dichiarato si parla sempre delle donne come vittime di qualcosa, mentre volevo rivendicare un'immagine di forza anche dei difetti, dove l'ambizione è considerata pregio per un uomo e difetto per una donna. Questa cosa appunto, cioè che l'ambizione in una donna sia un difetto e nell'uomo invece un pregio, l'hai vissuta anche tu sulla tua pelle? Diciamo che comunque la percezione c'è, nel senso che da un punto di vista
0: culturale ancora eh, primo ruolo della donna almeno per quanto riguarda la sua realizzazione nella maternità che pure immagino sia appunto una non sono madre ma una realizzazione umana fortissima detto questo tutto il resto no è secondario alla maternità nella percezione degli altri di una donna per questo ho voluto rivendicare quelle che sono considerate appunto difetti negli uomini no? una certa ambizione, un certo carierismo che invece negli uomini sono giusti, naturali e semmai appunto meritevoli di complimenti.
1: Ma eh, infatti sempre eh, riferendoti a Belve hai dichiarato anche che vanno bene i programmi che parlano dei soprusi di cui le donne sono vittime, ma bisogna fare un salto culturale e proporre anche un'immagine diversa. La quota azzurra è una provocazione a quelle rosa. Quindi secondo te è necessario mostrare le donne non solo come vittime ma anche come Belve per fare proprio questo salto culturale? E poi volevo anche chiederti cos'altro sarebbe necessario fare? Oltre a questo.
0: Ma guarda, per me è stata proprio l'ispirazione del mio programma, no? Perché se tu pensi. Che in televisione le donne sono sempre raccontate attraverso eventi tragici, vittime di qualcosa, ed è importante che esistano questi programmi, però dobbiamo uscire noi stessi dalla vittimizzazione, noi stesse dalla vittimizzazione, c'è cioè, chi ha lottato per noi nei decenni passati per ottenere diritti fondamentali, adesso ci dobbiamo saper giocare, non dobbiamo sempre piangerci addosso, se mi chiedi che cosa ancora bisogna fare, è riuscire a guadagnare quanto gli uomini, perché a parità di ruolo, e questo mi è capitato anche a me all'interno di tutta una serie di redazioni le più progressiste, eh, non le più retrograde, le più progressiste, quindi il gap salariale secondo me è un ostacolo enorme alla parità, perché purtroppo l'indipendenza passa anche attraverso l'indipendenza economica.
1: Assolutamente sì, sono felice tra l'altro che porti proprio sul piatto questo tema perché l'aspetto economico, l'aspetto monetario nel, nel maschilismo è proprio uno dei, insomma, degli elementi fondanti. sei mia, capito? Io pago e dunque dispongo della tua vita.
0: Ma ti dico una cosa: quando mi è capitato di fare i servizi di reportage all'interno di centri antiviolenza tantissime donne hanno subito botte per anni perché mi dicevano ma io dove andavo che non avevo un lavoro, non avevo uno stipendio capito? Perché dico che poi l'indipendenza economica, la parità salariale è un'altra cosa ed è un salto in più, però l'indipendenza economica così come riconoscimento eh, di uno stipendio eh, che è quello che tu daresti a un uomo perché a una donna, a una giornalista a qualsiasi categoria esiste tu devi riconoscergli uno stipendio inferiore a quello di un uomo a parità di ruolo, perché se non per un tic culturale ancora.
1: Già è proprio un tic culturale, tra l'altro appunto hai citato l'ambiente del giornalismo ed è una cosa che emerge anche nel monologo che hai fatto proprio alle Iene, no? E quindi volevo chiederti di farci magari anche qualche altro esempio di questo sessismo presente nell'ambito giornalistico italiano.
0: Guarda Francesca, io non parlerei tanto di sessismo nel giornalismo perché se no mi metterei in quella posizione vittimistica che appunto io rifiuto, ma invece c'è un altro atteggiamento di chi punta il dito verso gli altri, i politici non fanno abbastanza, eh, nelle aziende non fanno abbastanza per valorizzare le donne, quando poi insomma magari siamo i primi noi a non favorire una crescita delle donne da tutti i punti di vista come quelle de- degli uomini ti faccio un esempio sono stata anche autrice di programmi televisivi politici, quando si fa un parterre si decidono gli ospiti si scelgo mh, quel politico perché è della Lega quell'altro perché è del PD quell'altro perché sa parlare di immigrazione alla fine del parterre si dice donne che mettiamo a prescindere dal contenuto capito? quando ti dico sì, una donna la serie a da assumare della donna eh, capito, siamo noi primi, siamo i giornalisti eh, che scegliamo donna che mettiamo. Ma perché tu dici uomo che mettiamo? No, tu scegli le persone in base al contenuto che portano.
1: Certo, infatti, sì, poi quando si parlava di una donna al governo, no? c'erano tutti i cognomi esatto, dei politici, e poi una donna. eh Sì, chi è Brava. sta qua? La tua cugina? Boh, non lo so chi è. <ride> Ascolta, esatto. ma um, infatti, proprio in quel monologo, sempre alle iene, hai parlato di sessismo trasversale. Concetto interessante, ovvero di donne che si comportano in maniera a loro volta, passami il termine anche se non ti piace sessista cioè, Secondo te perché accade e come si può combattere invece questo fenomeno?
0: Guarda io di sessismo non ho parlato in quel monologo perché non parlo mai diciamo, di sessismo soprattutto applicato alla mia categoria perché ti ripeto sarebbe scorretto, non c'è questo sessismo però è quello che vale per tutto il resto, no? Cioè, in tutti gli ambienti compreso quello del giornalismo una donna deve dimostrare a parità di ruolo di essere più brava del collega maschio e dimostrare che occupa meritoriamente quel posto, capito? E poi c'è sempre così un non detto: soprattutto se uno è piacevole, vi aspetto chi ti ci ha messo, capito? C'è sempre quel non detto che per gli uomini non c'è.
1: Ciao. Non c'è, non c'è, assolutamente non c'è. Allora, abbiamo detto un sacco di cose super interessanti, ma adesso è il momento di un gioco che eh, sottopongo a tutte e ah. tutte qui, che è le cose che abbiamo in comune, devi rispondere proprio in maniera secca, senza pensarci troppo. E parto okay. così. Pasta o risotto? Pasta. Bene, colazione ricca o un caffè via. Colazione ricca. Esatto, lo ricordiamo anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Maschiacci, fate colazione, fatela abbondante, mi raccomando. <ride> Ti lavi i denti con acqua calda o fredda? Questa è una domanda m- amletica quasi, devo Brava, dire. Brava, non ci ho mai pensato calda. Oddio. Brava. <ride> calda. Io se non uso l'acqua fredda mi dà un senso di non freschezza, non so perché. Ah sì, tonna, vengono i brividi, di a pensarci. È interessante. Ma allora, anche d'inverno. Eh certo, Sempre. Ma una coraggiosa. Eh, ma quindi è estate e inverno a questo punto. Vabbè, dai, lo sai che ti penserò
0: ormai ogni volta che mi laverò i denti.
1: Oh, no, <ride> benissimo. Il palazzo della memoria in questo caso funziona <ride> con, con l'igiene dentale. E se, quindi sei caloroso o freddolosa? Calorosa? E in realtà no, sono, sono freddolosa. Quindi preferisci l'estate come me? E però, siccome non sono corrente, preferisco l'inverno. Bellissimo! Mi piace (ride) soffrire, capito? Ci sta. Stai parlando con una persona che ti annoia. Sbadiglio trattenuto o plateale?
0: (ride) Stupendo. Sbadiglio dentro. Sbadiglio dentro. Trattenuto.
1: Io in chiesa sbadigliavo dentro sempre. Poi quando ho iniziato ad andare in analisi Lo psicologo mi ha detto Non devi mai trattenere gli sbadigli Ho detto ok allora non... Sì io continuo a sbadigliare platealmente Magari metto ovviamente la mano davanti Però <ride> è cioè, una cosa che non è che lo fa apposta O è sonno ah, o è fame o è noia Guarda lo rivendicherò ormai Quindi
0: posso sbadigliare davanti a tutti E dire me l'ha detto lo psicanalista Esatto
1: esatto, Puoi fare
0: così <ride> Non ti offendere è terapia, non terapia. <ride> Esatto
1: spiaggia o rifugio alpino rifugio alpino mi piace anche a me Eh, gli haters nei social resti indifferente o rispondi per le rime Eh, non rispondo però ci
0: rimango male Mm. non rispondo ma non sono indifferente ci rimango male
1: che tra l'altro mi ha fatto molto pensare questa cosa anche legata alla prima domanda cioè io adesso sto conducendo X Factor ed è la prima volta che una donna conduce quel programma E io percepisco un po' come se qualsiasi virgola non mi fosse concessa, cioè dico tante volte ragazzi: non va bene, Eh, sbaglio una pronuncia non va bene, Eh, sbaglio un termine musicale un mese di dissing sui social, che dico, cioè quanti miei colleghi avranno sbagliato qualcosa. Sì, sì, perché è come se tu dovessi sempre dimostrare di meritartelo quel
0: posto, no? Esatto.
1: E vivo È le così. serate di conduzione un po' divertendomi perché giusto, un po' concentrata perché sto lavorando Ma se poi sei bravissima, vabbè, sei grazie. bravissima Però un po' ho l'ansia sempre di dire ecco adesso sbaglio qualcosa invece sto anche un po' cercando no, di maturare ma guarda, dentro di me ah, questa rivendicazione Ok ho sbagliato e quindi c'è, cioè, vabbè Esatto, quindi sbaglia e aggiungi subito un chi se ne frega che resti bravissima Grazie Ascolta, ricorrenze, festeggiamenti pazzi o basso profilo? Eh, diciamo basso profilo alcolico. <ride> Sprizza un euro, come va di moda dalle mie parti. Eh, dimenticano il tuo compleanno. Chi se ne sì. frega o ti feriscono il cuore? Mi feriscono a morte <ride> Anch'io sono così Ho tipo gli auguri alle 23.58 Cioè sei una merda Io odio, ho in
0: zona Cesarini, maledetti
1: Maledetti Un amico o un'amica fanno qualcosa che ti urta Sorvoli o chiarisci?
0: Chiarisco, chiarisco
1: Giusto, anch'io Giusto, insomma io faccio così Sono contenta che tu la pensi uguale a me È possibile trattenersi
0: con un amico
1: No, sono d'accordo chi lavora con te arriva in ritardo sorridi perché può capitare o sorridi e lo o sul libro nero allora diciamo che arrivo io in ritardo sempre e allora quindi,
0: non eh, ti porre il problema quindi lo posso fare quando tocca
1: agli altri sorrido per forza per reciprocità giusto eh, poi tablet o block note ecco
0: come, come visto uh,
1: block note <ride> <ride> sì perché per chi ci sta ascoltando io e la Fagnani siamo entrambe molto vintage con la tecnologia ma sì. va bene così Ci ha messo
0: 45 minuti a scaricare una banalissima app <ride>
1: <ride> È più faticoso abbandonare un gruppo su WhatsApp o preparare un'intervista? preparare
0: un'intervista
1: guarda mi dà una goduria abbandonare i gruppi su whatsapp una volta eh, mi
0: hanno inserito in un gruppo su whatsapp ancora dovevano scrivere no il primo messaggio io già l'ho abbandonato prima di sapere che
1: <ride> volevano una goduria bellissimo allora eh, direi che abbiamo un sacco di cose in comune e... ah. buono a sapersi buono a sapersi allora okay. torniamo alle domande pese abbiamo parlato appunto prima del mondo del giornalismo e credo che Il giornalismo italiano dimostri ancora troppo spesso di usare un linguaggio grottesco, secondo me, e anche discriminatorio. Per esempio, nei casi di femminicidio si parla di gelosia, di amore, di raptus, cioè, sono incidenti, no, quelli che accadono, e sono qualcosa che è successo, perché insomma una parte dell'uomo è istintiva e quindi gli è preso un colpo e l'ha fatta fuori. Secondo te abbiamo qualche segnale che ci indichi che questa narrazione sta iniziando a cambiare oppure non c'è ancora speranza?
0: sicuramente c'è una sensibilità diversa rispetto a prima, però se tu ci pensi, certe volte in certe sentenze si usano i termini che tu hai elencato, no? Cioè il magistrato stesso che magari sceglie delle condanne leggere per chi compie degli atti del genere parlando di raptus, cioè di un momento, no? E quindi sì, sono d'accordo anche perché È importante usare le parole giuste perché le parole esprimono un pensiero, non è solo appunto una forma.
1: Infatti a proposito di linguaggio volevo chiederti cosa ne pensi del fatto che alcune donne una volta raggiunte posizioni importanti ma anche proprio per raggiungerle queste posizioni importanti desiderino essere chiamate al maschile anziché al femminile. Noi abbiamo avuto l'esempio di una nostra intervistata che è Beatrice Venezzi che si fa chiamare direttore d'orchestra e non direttrice.
0: Mm. l'abbiamo allora, seguiti tutti con la vicenda no, di Giorgia Meloni che ha deciso di farsi chiamare il presidente Ecco, io ti posso dire la verità rivendico oh, la vocale al maschile e al femminile per tutti però se noi rivendichiamo oh, di voler stare per se stessi il presidente, allora rivendichiamo l'utilizzo della vocale al femminile o al maschile per chiunque e in qualunque contesto, che sia libertà ma che la sia per davvero e per tutti nel definirsi anche rispetto al genere cioè che non sia una cosa formale
1: capito? Che allora
0: se, la libertà deve essere per tutti
1: certo, secondo me sarebbe bello esistesse sempre un termine neutro almeno io la vedo così eh, però poi io sono una grande Ho fan ma la libertà di non essere giudicati se uno si vuole chiamare il presidente o la presidente
0: non voglio giudicare perché non voglio giudicare nessuna scelta personale mm.
1: no, interessante però è per tutti no, no, certo, io quell'episodio l'ho letto un po' più come per dire Devo fare l'uomo tra gli uomini, io l'ho letta così però, giustamente No, guarda
0: io lo voglio leggere al positivo cioè tu scegli come chiamarti è giusto è giusto fai bene perché tu sei tu, però vale pure per gli altri. Esatto,
1: allora non devi rompere allora vale se per una persona che... vuole appunto usare un termine. tipo Abbiamo intervistato la settimana scorsa Vera Geno, che è una sociolinguista sì. e lei parla dell'uso della schwa, dell'asterisco, quindi dico, esatto. vuoi farti chiamare il presidente? Allora se io voglio usare tutto, me lo lasci usare. Assolutamente. Eh, leggo spesso titoli o pezzi che ti riguardano, con frasi che proprio adesso ti cito testualmente. Francesca Fagnani, che è la conduttrice di Belve e compagna di Enrico Mentana, oppure Francesca Fagnani, meglio nota come la compagna di Mentana. Allora io questa cosa la trovo molto fastidiosa. Tu come te la vivi?
0: Altrettanto fastidiosa, ma sai perché guarda anche mi è capitato recentemente di una collega che mi ha fatto un'intervista e mi ha chiesto, no? Ma quello che ci dicevamo prima, c'è sempre un sotteso di dire ma insomma quanto devi, no? Sai, voglio dire, ho una gavetta che è durata vent'anni e quindi di cui vado molto fiera, perché appunto ho imparato progressivamente un mestiere piano piano e gradualmente facendo inchieste, e tutto. Ad un uomo non lo chiederesti mai. Io quando mi chiedono questo, dico guarda, ti rispondo solo se
1: quando intervisterai di commentare gli chiederai di me. Applauso. Applausi qui da maschiacci, È giusto così. No, no, ma io... È anacronistico, io alla collega ho detto, guarda tu mi
0: stai facendo una domanda, da... sei una donna, una collega veramente anacronistica nel 2022, tu devi valutare il mio lavoro nel bene e nel male per come lo faccio, non per la persona con cui sto, perché quando intervisti Enrico Mentana non gli chiedi di me, e giustamente.
1: Mi piace, mi piace questa prospettiva, chissà che entri nella nella testa di chi intervista, anche dei titolisti che sono le figure Eh, che temo di più. eh,
0: Perché magari, capito, eh, ma sai, il il pregiudizio nasconde sempre cattive
1: intenzioni. Eh sì, pensare male, parlare male, di di conseguenza. Esatto. Ribadiamo spesso questo concetto a maschiacci, cioè è un podcast proprio che si basa sul linguaggio, sull'analisi del linguaggio, proprio perché... Se io inizio a parlare in un certo modo è anche perché penso bene. Perché penso così, è
0: l'espressione del pensiero, non della forma e basta.
1: Assolutamente sì. Allora, siamo in conclusione e c'è un altro no. gioco per te. Eh sì, e abbiamo deciso di farne uno personalizzato e si chiama Che tipo di belva sei? Allora, una persona ti interrompe con insistenza mentre stai parlando. A... Ah, gli spieghi che comprendi l'importanza di quello che ha da dire, ma che vorresti finire di parlare. B. Gli dici che non è ragionevole continuare a interrompere. C. Ti interrompi, la lasci parlare e quando ha finito la segui nel parcheggio per rigarle la macchina.
0: <ride> si può unire la prima e la
1: terza? Sì,
0: puoi dirlo. Okay,
1: una, Se è tu una... fai un po' l'educata davanti agli altri e poi gli righi la macchina. <ride> Mentre stai litigando con una persona importante per te Squilla il telefono ed è Papa Francesco Che finalmente ha accettato di farsi intervistare da te Tu A. Continui a litigare come se nulla fosse Ignorando completamente la chiamata B. Continui a litigare ma cerchi di tagliare corto per rispondere C. Rispondi a Papa Francesco e litighi anche con lui
0: Beh, con Papa Francesco secondo me è facile litigare eh? Però ovviamente rispondo immediatamente a Papa Francesco Bene. Eh, e poi vabbè ma litigare con Papa Francesco ma passiamo alla storia ma
1: magari eh sarebbe interessante <ride> eh sì. una bella disputa come ti ricordi
0: quando lui ha schiaffeggiato la, le, le eh ma lì è partito
1: gini? tutto il disastro della eh, pandemia eh lasciamo
0: perdere va lasciamo perdere esatto.
1: cioè hanno bisesto hanno funesto e lui ha iniziato a sono pensato,
0: non ci litico non ci litigo con Papa Francesco
1: io ci ho parlato due volte con lui sì sì e gli avevo chiesto, ma cosa devo fare per diventare santa? Cioè, scherzando, perché lui in realtà è una persona molto ironica. Sì. E lui mi ha detto, appunto, mi ha detto, devi essere autoironica.
0: Veramente? A me questa
1: cosa mi ha spiazzato, C'è cioè, una cosa molto interessante, l'autoironia per ambire la santità. Cioè, non prendersi troppo sul serio. <ride> eh, ultima domanda, qualcuno ti chiede di prestargli l'auto, sempre queste auto che ecco. tu ero... A, la presti senza problemi, B, la presti ma con poca benzina così non fa molta strada, C, la presti ma ometti di dire che i freni non funzionano. (ride) Guarda, la presto prima di tutto accertandomi che la persona
0: qui la presto ha l'antitetanica per quanto è sporca la macchina (ride) e poi no, vabbè, la presto senza problemi.
1: Allora, il risultato del test è il fatto che non preveda un risultato questo test né tantomeno un giudizio perché noi a Maschiacci non giudichiamo mai oh, bravi l'era fatto apposta della serie anche se hai un sacco di difetti sei comunque degno di, brava, di essere un maschiaccio brava, mi piace allora io ti saluto con un'ultimissima domanda che faccio ad ogni ospite per cosa lotti oggi?
0: Lotto, lotto per avere diciamo, una vocazione alla felicità, non per essere felice necessariamente, ma quantomeno avere un'aspirazione, una vocazione, e, e sul piano sociale per avere diciamo, delle carceri rispettose della dignità umana e del reinserimento nella società, non nella punizione e basta.
1: Wow, grazie davvero di cuore, è stata una conversazione super illuminante e ma mi, eh, mi a sento te. una persona migliore ma anche una persona meno difettosa devo dire no. grazie a te mi laverò i denti con l'acqua a casa
0: e diciamo, mi assolverò con l'autoironia come ti ha detto Papa Francesco e soprattutto sbadiglierò in faccia alle persone <ride> grazie
1: Francesca Pagnani ciao Francesca ciao. bravissima grazie ciao, ciao, ciao. Grazie. ciao, ciao, ciao. Siamo giunti al termine di questa avventura di Maschiacci 2 grazie a tutte, e tutti e tutte per essere stati con noi ad ascoltarci, ad ascoltare queste conversazioni e anche aver ascoltato questa bellissima chiacchierata con Francesca Fagnani da cui possiamo trarre questo nuovo motto siate difettosi, siate unici e se avete voglia di sbadigliare, sbadigliate! Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini e Andrea Mideno. La produzione è di Dog Gear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Producer Irene Oriani. Il coordinamento di produzione è di Marta Sala e Silvia Gianatti. La supervisione editoriale è di Marco Ferrarini. La post-produzione è di Pasquale Losavio. La copertina è di Andrea Lodetti.